0: Hello world. Welcome to Untyped. 对呀、啊，我是一工程师，我是小精灵。前阵子呢，有观众问我说，能不能分享一些你刚开始一份新的工作，就是你刚 on board 之后呢，前面三十天到九十天这一段期间，你可以注意的一些事情。那我们今天就是要聊这个。那虽然我在业界的年资还不算长，基本上还是一个小屁孩等级，但是从大学的各种软件工程师的实习，到现在当政治软件工程师两年半之中，至少去了七间不同的公司，那也就代表说我 on board 了七次。所以我 on board 的经验应该还算是蛮丰富的。然后，这就是从一个连 resume 简历表都不会写的懵懂大学生，到现在好像比较社会化了一点。那今天呢就是要分享一些我觉得你去一份新工作的时候呢，你可以注意的一些事情。那今天所要提供的建议呢，不只是给软体工程师，我相信只要你是以一个 employee、一个员工的身份去新上任一份工作的话，这些建议你都是可以去采纳的。那当然可能会因为你的职位，然后外商、台商、公司大小这些工作状况的差异而有所不同，但是呢，我相信聪明的你们是可以听到这些建议中的精髓，然后去 apply 到你们自己不同。的。的工作状况中，那如果你已经很期待听到接下来的分享的话呢，记得先帮我按个 like， 因为按一个 like 只需要你一点点点点点的时间，但是对我来说却非常帮助，感谢。那我们废话不多说，事不宜迟 ，Let's u n t y p i t、嗯、那第一个建议呢，就是要问问题问到爆。有技巧的当一个什么都不知道的人，注意要有技巧哦。很多人去一份新的工作的时候，可能不太敢问问题，就是怕被别人当白痴、当傻瓜，觉得说怎么这个人什么都不知道。但是我会说，如果你这个时候不问问题，长远下来其实吃亏的是自己。第一个是你不懂装懂的话，你要么就是花很多时间去钻研一件你可能问一下就豁然开朗的事情。那更惨的话呢，你可能因为不懂不敢问而做错事情，然后弄得一塌糊涂。最后呢，你还是需要去问人去。求救，而这样的场面不是比你一开始去问问题被当傻瓜还来得难看吗？而且通常在一个工作文化健康的团队中，大家是不会去看别人问问题的新人的，反而都是热心的去回答新人的问题。而旧的员工呢，也可以在这个过程中去发现到说，其实还有很多他不知道的事情。就是如果新人没有问的话，他可能就根本不知道说自己不知道这些事情。多的是你不知道的事。然后呢，那旧的员工呢也就可以帮你一起去问其他人，然后一起去找答案。这是一个很好的文化，大家才可以一起进步。而如果你所待的团队是一个会因为你是新人问问题而 judge 你，然后看扁你的团队的话，我是建议你可以考虑不要在这个团队待太久。你刚 on board 去一个新工作，这前面一个月、两个月、三个月，甚至是一年之中的时间，都是你问问题的黄金期。这段时间之中，大家对你的 expectation 是。非常低的，不过要注意，当然也不是要你乱问问题，问问题要问的有技巧，装笨也是要有技巧的。如果你是实习生的话，那基本上你要问什么问题都没有关系，就是不会有人 judge 你。但是如果你今天是已经工作一两年的工程师，你去问什么是 HTTP， 什么是 binary search 就很奇怪。然后如果你真的脸皮很薄的话，你怕被当白痴，你可以去学习怎么问话问的有技巧。就像如果你不知道什么是 OKR，、OK、那你可以不要直接问说，哦，我不知道什么是 OKR，、OK、你可以跟我说。说吗？你可以问你新的同事说，我们 team 以前都怎么用 OKR、OK、的，那你就可以间接的得到答案。不过我是觉得可以把脸皮磨厚一点啦，反正傻人有傻福。我觉得问问题也不用想太多，只要不要太荒谬就好了。那下一个建议呢，就是多认识人，有关系就没关系。我们很常听到中文讲这样子的话。那增广人脉呢，绝对不是坏事，而这也是一个我觉得新人其实非常适合做的事情，因为大部分你刚 on board、刚上任的时候呢，你的事情。你会比较少，你会有比较多闲暇的时间，可以多去参加活动，多去认识一些人。而你刚到一个新的工作环境的时候，你要去跟任何人打招呼、问名字，都是很理所当然、很正常的。但如果你一开始都不太打招呼，你也没有去在乎那个坐在你隔壁那位同事是什么名字，然后你上工一阵子之后突然开始打招呼问名字，那时候就会比较尴尬。这其实也不是说不行啦，像我这种脸盲的，问同一个人名字可以问三次以上，就到现在我可能还是不认得。很多我身边的同事叫什么名字？但我要说我真的不是故意的，我是真的脸盲。然后我也已经把自己训练到说去问名字不会很尴尬的状态了。而这段期间呢，你所要认识的人，不只是你们 team 上面的人，因为跟你的同 team 的人，你本来迟早就会认识嘛。而这段时间你要多认识的人，其实是那些跟你不同 team， 最好的话是可以是不同部门的人，完全不同领域的。有前辈曾经跟我分享过说，说这一段你刚上任期间，可以的话呢，就去认识至少一百个人。我在。一百这个数字听起来很可怕，我自己也确实觉得蛮难达到的。但这边的认识啊，不是说你这一百个人之中你都要去深交，你只要知道他们是谁就好了。而更简单一点的做法是让别人认得你、记得你。因为比起你一个人要去记得一百个新面孔，他们记得你一个新人一定是比较容易的。那听到这边，可能很多人已经吓傻，然后开始自暴自弃，然后想说：“凯心令我们又不像你一样那么会聊天，那么会交朋友。”有些人可能因为自己是害羞内向的，就很排斥社交。但我想说啊，其实大部分的人都不是天生就会社交的，都是不断的练习学习来的。而且信不信由你，我国小的时候啊是非常非常害羞内向、不敢讲话的人，然后还因为太安静被。学。学长姐霸凌了一年，然后一直到国小三年级的时候，我才领悟到说，我需要开始讲话去交朋友。对我一直到国小三年级才开始交朋友，然后从小到大也因为讲话不修边幅，吃了很多亏。大学的时候也非常排斥社交，就觉得人类是一个非常难搞的生物。对，反正以前就是很负面啦。但是呢，后来上帝改变了我，然后我也越挫越勇，那一直不断的去尝试练习交朋友。那虽然我还有很多可以进步的地方，不过现在就真的已经好很多了。也开始变得喜欢交朋友，然后不会排斥社交的场合。而且我这边也没有让你们变成 social butterfly， 就没有要你们要不断的去很多这种外向者比较适合的社交场合。那如果你跟我一样是属于比较内向的人，会比较不喜欢多人的社交场合，那我很建议你就是可以多去约 one on one 一对一的对话。因为大部分的人在一对一的时候都比较敢讲话，比较敢表达自己的想法，然后所建立起的关系也会比较深一点。现在我虽然已经比较不排斥多人社交场合了，但是我依然是比较偏好一对一的方式。不过玩 n e 的成本就会比较高。因为每个人每一天就只有24小时，所以你要跟谁去 one on one， 就是要自己去斟酌、去评估的。那总而言之啊，我就是建议你刚新上任一份工作的时候，趁这段时间你还是新人，可以打个新人牌，然后比较闲暇的时候呢，去多认识一些人，对你未来工作一定会有帮助。那下一个，我觉得你在新人期很重要的事情呢，就是要跟 manager， 跟你的老板建立好的关系。你在接下来这一份新的工作中，能不能升迁、被提拔，绝对不是单靠你在那边爆肝写扣努力出来的东西做出来，你还是要会营销会包装，让别人看见你的努力是有影响力的。而通常决定你的工作成绩好坏的关键人物就是你的 manager。你跟你的老板关系好，即便你是去一间烂公司好了，你一样可以学习到很多，然后有很愉快的工作体验。礼拜一去上班都很开心，完全不会有 blue Monday 的问题。但如果你跟你的老板关系不好，那即便你今天是去 fan 这样子。好的外商公司上班，你依然可以活得很像在血汗公司一样，做很多吃力不讨好的事情，然后一想到上班就很痛苦。如果可以的话呢，我建议你一开始就跟你的 manager 开门见山的聊聊你们彼此的行事作风，聊你们对职涯的规划，让你们对彼此比较有一致的期待，这样子做事起来就会比较顺。像我之前有过的经验是，可能我某一个老板啊，他性子比较急，就喜欢快问快答，就希望我可以马上给他一些回馈，那我就会跟他表。表达说我是属于比较需要时间思考的人。你如果要我事情发生当下就告诉你回馈的话，我会一片空白。但是如果你给我十分钟去想的话，我可以长篇大论。那也很幸运的，我那位老板呢，他就有听进去，有听懂，然后也很尊重我。所以之后讨论事情的时候呢，他都会给我比较多时间去思考，然后有耐心的等待我的长篇大论。那以上三点呢，就是我觉得你在新人期可以比较多去注意的一些事情。那还有一些比较琐碎的，就像是我觉得你可以用新人期的时候呢，多去使用一些员工福利，把所有的员工福利都搞清楚，因为你很有可能接下来比较忙的时候呢，你就会忘记去使用这些福利。然后我觉得你也不用去想说别人会觉得啊，你怎么一来就贪这些小便宜啊什么的？就使用员工福利不是贪便宜啊，你就只是正当的在使用你的权益而已，就真的不用去在乎这些别人根本不在乎的事。那再来呢，就是多微笑，建立好的第一印象。第一印象是非常重要的，而且我们只有那么一次的机会可以建立起别人对我们的第一印象。那俗话说。说伸手不打笑脸人，就我相信你。如果常笑的话呢，一定不会吃亏的。那讲到这边，可能会有些人觉得说，我所分享的这些建议在台上根本就用不到，会觉得说我是幸运的孩子才有办法。那我承认我是幸运的孩子，我在那么多不同的工作中呢，有遇到好的 manager、好的同事，他们看中我，我才有办法在过程中学到很多，不只是技术层面上的事情，还有很多 soft skills。而也真的，我以上所提供的建议啊，都是建立在你有一个好的工作环。境。环境文化之上，所以如果你觉得你现在的工作环境是不健康的，然后让你不敢问问题、不敢交朋友、不敢跟你的老板讲话，那我蛮推荐你可以去使用 Arc 的 Dev 去找新工作。Arc 这个平台呢，它可以让软体工程师非常容易的找到完全远端的工作。当 Freelancer 比较常遇到的问题是你的按源可能不稳定，然后你所合作的对象可能也会一直改变。那如果你今天是 Remote Developer 远端工作者的话呢，你可以在世界各地工作，但是你的工作活。版会是同样一群人，这是比较稳定的。而 Arc 它集结了来自世界各地各种远端工程师的工作机会，然后有一个完整的远端工程师社群，让你可以更有效率的去找到适合自己的远端工作。而这些工作机会也不是乱七八糟的，很多其实是非常有名的远端科技公司，然后他们跟 Arc 都有配合。比如说 GitLab、Zapier、Buffer。而如果你今天没有人可以帮你内推的话，你透过 Arc 去申请这些公司的工作，得到面试的几率也一。定。一定比你去海投来的高，而最棒的是 Arcade， 它是免费的，你就只要去 sign up 一个 account， 然后填一填你的工作资料，你就可以开始找新工作了。尤其因为疫情的关系 ，working remotely 远端工作已经变得非常稀松平常了。比起两年前，大家更知道说远端工作的 workflow 的过程是什么样子，然后大家的配合度也都更高了。所以我觉得 Arcade 真的非常适合你已经受够台商，然后你想要换工作，可是又不知道该去哪里。的软体工程师，很有可能你在上面所找到的远端工作，会比你在台湾实体办公室所赚的钱还来得多。好啦，那就、個、希望今天的分享对你有帮助。如果你还有一些你觉得新人该注意的事情，那欢迎你留言跟大家分享。那我会把 a r t i c Dev 的资讯放在下方，你们就去看看吧。记得如果喜欢的话，一定要帮我按一个赞，真的只需要花你一点点、点点、点点时间。然后帮我分享给需要的人，尤其是当初问我这个问题的观众朋友，希望有回答到你的问题。那就谢谢你今天的收看，我们下次见喽，拜拜。